0: Zaujímavá otázka, že či má mikrobiálna diverzita, to znamená zloženie mikrobaktérií v našom traviacom trakte, plijú na to, ako veľmi sme sociálni, alebo na opačnej strane, na to, ako veľmi sa izolujeme. Túto štúdiu robila Tonian Guyen na dospelých od 28 do 97 rokov a zistila, že či má niekto pestrejšiu mikrobiálnu diverzitu, tým menej izolácie a samoty zažíva. Nomerali to tak, že brali vzorky, stolice a profilovali ich RNA a robili ich sekvenovanie a potom sa pozerali na to, ako izolovaní a osamotení, alebo naopak sociálne naplnení sa ľudia cítili a dávali tieto údaje do pomeru. Je už extrémne množstvo štúdí, ktoré potvrdzujú, že ak sa budeme starať o náš mikrobióm, že sa zlepší aj naša nálada, celková radosť života a že to je extrémne úzko prepojené. sa, že láska ide cez žalúdok, ale problém je, že ľudia toto porekadlo zle chápu. Žalúdok sme nazvali orgán, ktorý slúži na spracovanie potravy a vstrebávanie živín a žalúdok sa teda spája s jedlom. Keď sa ale pozrieš na históriu slova žalúdok, tak zistíš, že to nie je také jednoduché. Naši predkovia na savanách totiž nemali prvé ani sofistikované kuchárske postupy a nejaké jedálničky a ani premakaný spôsob dorozumievania sa. Preto spôsob vyberania partnera sa spájal často s najzákladnejšími potrebami. Jednou z týchto potrieb bolo samozrejme jedenie, ale zabezpečenie jedla vtedy nebola samozrejmosť. A zabezpečenie dobrého jedla to vedel už len úplný alfasamec. Čiže keď sa nad tým zamyslíš, tak jedlo bolo vtedy niečo, čo by sme mohli prirovnať k dnešnému Tinderu. Ak nevieš čo je Tinder, tak Tinder je aplikácia na randenie, kde si muž a žena vytvoria účty, vidia ľudí vo svojom okolí ak sa im niekto z nich páči, tak to označia a ak to tak urobí aj tá druhá strana, tak majú zhodu a môžu si písať aj ísť na rande. Takže predstavme si nášho predka ako muža, ktorý chcel zaujať nejakú vtedajšiu babúľku. a ekvivalentom založenia profilu si na Tinderi pre muža bolo vtedy zabezpečenie jedla. Ekvivalentom označenia páči sa mi to, na nejakého muža pre bolo ochutnanie jedla a zistenie, ako veľmi jej to jedlo chutí a ako je to jedlo originálne povedzme. No a ak to jedlo pre tú ženu bolo také, že priemerné, tak možno si s ním pokecala, ale nešla s ním do partnerstva. Ak to bolo nadpriemerné, alebo mierne nad očakávania, tak to, či s ním išla do partnerstva, záležalo od toho, ako bola hladná, ako dlho nejedla. No a pozor, ak to bolo jedlo, ktoré bolo že extrémne brutálne, úplne originálne, líšilo sa od všetkých ostatných, tak ona s ním išla do partnerstva okamžite. A toto je ekvivalent dnešného rozhodovania na Tinderi, či s ním pôjde na rande a akým smerom sa to rande bude uberať. Takže toto nám ukazuje, že potrava, živiny a trávenie boli veľkou súčasťou evolúcie, lebo súviseli s dvomi najhlavnejšími hnacimi motormi evolúcie, a to je prežitie a rozmnožovanie. A samozrejme, že k tej histórii toho slovíčka žalúdok sa ešte vrátim, aby som ho dokončil, ale treba dodať, že to trávenie a žalúdok a celý tento príbeh rámcuje jeden spoločný menovateľ a to je mikrobióm ktorý súvisí okrem iného s tým, ako sa cítime, s tým, čo môžem a nemôžem jesť alebo stráviť a dokonca nepriamo aj s tým, ako sme alebo nie sme sociálni. Mikrobióm je súčasťou nášho tráviaceho traktu a ja ti poviem, ako je dôležitý, ako sa o neho starať a budem vychádzať z vedeckých informácií, ktoré krásne spracoval americký neurovedec Andrew Huberman vo svojom podcaste Huberman Lab. Traviaci trakt začína v našich ústach a končí sa našim análom. Teraz iba že prečo som použil ten vtip o ľudskej stonožke, kedy sa snažili spraviť z viacerých ľudí jeden traviaci trakt tým, že im zošili hubu a riť v minulé epizóde. No, nevadí. Po dĺžke traviaceho traktu sú zvierače, ktoré rozdeľujú rôzne časti traviaceho traktu a v tých rôznych častiach je rôzna kyslosť, alebo teda pH. No a to, že je tam rôzna kyslosť, vytvára vhodné alebo nevhodné prostredie pre rôzne druhy mikrobaktérií. A môže si to predstaviť ako keby prechádzaš cez nejaký rad miestností, v každej je trochu iné zloženie klímy, niektorá je pre teba jedovatá a neprežila alebo neprežila by si tam a v niektorej ti je úplne dobré, máš tam perfektné vybavenie a potenciálnych partnerov, tak sa tam zabývaš a... Budeš sa množiť rovnako ako mikrobaktérie v našom tráviacom trakte. No a celý tento trávaci trakt je dlhý približne 9 metrov. Kľudne si ho predstav ako trubicu a tá dutá časť tej trubice sa volá lumen a steny tej trubice nie sú hladké, alebo teda nemusia byť hladké, sú tam rôzne vyduté a zahnuté miesta, kde sú tie mikrobaktérie a malé riasy, ktoré vedia posúvať jedlo v tom tráviacom trakte ďalej. Inak neviem, či vieš alebo nevieš, mali sme live nahrávanie podcastu s Milanom bez mapy, ktorý precestoval pomaly celý svet a mali sme dobrý pokec o našich patáliach alebo príbehoch ciest. A toto inak nejako nesúvisí s mikrobiomom, nemali sme žiadne hnačky ani žiadny iný problém. Chcem ti iba povedať, že máme perfektný videozáznam z toho live nahrávania, ktorý je dostupný pre tých, ktorí nás podporujú na Patreone alebo v premium sekcii aplikácie Mamaragán. S niektorými patreónmi alebo ľuďmi z Mamaragonu som sa tam aj stretol, pokecali sme, dali sme si vinko. Perfektný večer a dúfam, že sa vidíme aj na budúce. A toto je také veľké ďakujem pre našich podporovateľov a ak chceš záznam, pozrieť aj ty a podporiť náš podcast, tak odkaz na Patreon aj Mamaraga nádeš v popise epizódy. A teraz späť k nášmu mikrobiálom. Mik- Mikrobaktérie nepríjmame len ústami a potravou, ale aj nosom, dýchaním, boskávaním a kontaktom kože, teda respektíve dotykom. Takže tvoj mikrobiom ovplyvňuje aj prostredie, v ktorom sa nachádzaš, a ľudia, ktorými sa obklopuješ. To znamená, že veľa mikrobaktérií príjmaš aj socializáciou. Veľkú rolu zohrávajú aj zvieratá, ktoré pôsobia na mikrobiom, či máš psa, mačku, prasa alebo plaza. Ja som napríklad ako dieťa bol obklopený rôznym spektrom rôznych tvorov a zvierat. Do školy som napríklad chodil na jednorožcovi a mali sme doma aj draky a ja som mal taký mikrobiom, že som dokázal zožrať aj palacenky s mrkvou a horčicou a zapiť to slivkovou šťavou a bol som úplne OK, ale samozrejme potom som tak aj vyzeral. Ale dnes už jednorovca nemám, lebo už bol starý, tak išiel do Salámu a nechal som si iba jeho roh. Ten som potom pojčal kamoške, ktorá ho chcela na nejaké video, vraj má niečo, ako mám ja Patreon, volá sa to OnlyFans, neviem na čo to potrebuje. A draka sme požičali na natáčanie nového seriálu Rod draka pre HBO, potom nám povedali, že bude ešte 5 sérií alebo 4 série. a Vtedy mi začali prvé problémy s trávením, nech sa páči, to sa mi potom podarilo vyriešiť, ale k tomu neskôr. Ale najkritickejšie obdobie pre náš mikrobióm sú prvé 3 roky nášho života. Keď si predstavíš, že si v bruchu ako dieťa, tak tam nie si v kontakte skoro so žiadnymi mikrobaktériami. Ale okamžite po porode sa začne tvoj mikrobióm formovať a ovplyvňuje to aj to, že či si dieťa narodené cisárskym rezom alebo prirodzene. Či si dieťa držané len jedným doktorom a sestričkou a rodičom alebo viacerými rodinnými príslušníkmi alebo doktormi. Potom v akom prostredí si po narodení, či si v úplne sterilnom alebo či si v kontakte s mikrobaktériami z okolia. Ako som povedal, či máš v domácnosti zviera, či si kojené dieťa alebo živené fľašou. A toto všetko prispieva k tomu, že akú veľkú diverzitu bude tvoj mikrobióm v budúcnosti mať. To je taký základ. A veľa štúdí naznačuje, že ak sú deti vystavené veľa antibiotikám v ranom detstve, tak to môže obmedzovať vývoj zdravého mikrobiómu. A potom sa môžeme pozrieť na generáciu detí, ktorá bola držaná v úplnej izolácii, dobre, že neboli oblepení bublinkovou fóliou, všetko sa vyváralo, a minimalizoval sa styk s mikrobaktériami a to môže byť jeden z dôvodov, prečo je oveľa viacej alergii a intolerancií, pretože v ránom detstve nebolo to dieťa v kontakte s veľkou diverzitou mikrobaktérií a to potom vplýva na základ jeho mikrobiómu, imunity, a na ďalšie faktory. Čo mikrobakterie ešte robia, okrem toho, že sú dôležité pretrávenie samozrejme, je, že ovplyvňujú aj fungovanie mozgu tým, že metabolizujú rôzne neurotransmitery. A teraz presne vieš, kam tým mierim. Je sa to tak, že niektoré mikrobakterie môžu byť transformované na chemikáliu, ako je napríklad GABA, ktorá je inhibitórny neurotransmiter a teraz úplne v ľudské reči to znamená, že môže znižovať aktivitu v niektorých neurónoch, to znamená, že môže znižovať úzkosť alebo stres alebo nás naopak môže nabudiť. Ďalšie mikrobaktérie veľmi úzko súvisia aj s imunitou a správnym fungovaním mozgu, preto ak niekto nemá v poriadku mikrobiom, môže to ovplyvňovať jeho imunitu a zdravie, teda aj ako často je chorý, ako je náchylný na rôzne choroby alebo víry. Problémy s mikrobiomom sú spojené tiež s mozgovou hmlou, s ktorou som ja bojoval dlho a to znamená, že človek má pocit ako keby nevedel úplne dobre premýšľať, mal ten mozog v mle, každá činnosť vyžaduje extra úsilie a je to extrémne príjemné. Uh, mozgová hmla inak bola spájaná často aj s COVIDom alebo so stavmi po COVIDe, kedy za COVID mohol negatívne pôsobiť na diverzitu mikrobiómu alebo ľudia brali antibiotika, ktoré sami o sebe pôsobia negatívne na mikrobakterie v našom mikrobióme a preto mali ľudia často problémy s mozgovou hmlou po nejakom priebehu COVIDu alebo ako long COVID. No a povedzme, že teda máš nejakú dysbiozu, to znamená, že nemáš v rovnováhe ten črevný mikrobióm, tak je dobré skúsiť nejaké probiotika. Mne napríklad pomohli probiotika Simproof, ktoré som bral mesiac, a kedy mi vlastne odišla aj tá mozgová hmla. Oni sú založené na vodnej báze a sú v nich prospešné aktívne baktérie, Majú špeciálny distribučný systém, kedy nespúšťajú proces trávenia žalúdočnými kyselinami a vďaka tomu sa dostanú nedotknuté až do čriev. No a tam potom priaznevo pôsobia na mikrobióm, čo je výhoda oproti napríklad tabletkovi probiotikám, ktoré sa zdržiavajú v žalúdku a tam ich žalúdočné kyseliny oslabia. Mne to napríklad vyhovovalo, že som na prázdny žalúdok nemusel jesť žiadne tabletky, ale pred jedlom som si dal Simproof a zlepšilo sa mi aj trávenie aj mozgová hmla. Ja som ich vyhľadal, pretože som chcel niečo kvalitné a overené a dokonca mi to aj kamoš odporúčal. A za Simproof stoja aj nezávislé štúdie Londýnskej univerzí, dá tiež lokálni odborní partnery, napríklad gastroenterologické kliniky a iné inštitúcie ako IPPM klinik, Thailon a rôzni gastroenterológovia, ktorí Simproof odporúčajú pacientom s tráviacimi ochoreniami ako napríklad aj syndrom zápalového ochorenia čreva či syndrom dráždivého čereva. Takže ak máš problém s trávením alebo s mikrobiómom a hľadáš probiotika, tak ti hodím odkaz na SymPro do popisu epizódy. A teraz extrémne zaujímavá časť, ku ktorej dobre vieš, že som smeroval. A to je to, že rôzne mikrobaktérie vedia vytvoriť neuromodulátory aj nepriamo, teda nie cez mozog. Napríklad Dopamín. Vie byť syntetizovaný z Bacillus a Seratia, to sú názvy tých mikrobakterií, to nie sú zaklinadla z A to znamená, že ak vytvárame správne prostredie pre napríklad aj tieto alebo iné mikrobakterie, tak vieme zvýšiť aj našu základnú hladinu dopamínu a vo všeobecnosti to vedie aj k lepšej nálade alebo celkovému lepšiemu pocitu zo života. A potom sú tu aj nejaké ďalšie ako Candida, Streptococcus a rôzne druhy Enterococcus a iné, ktoré môžu zase byť syntetizované na serotonín, čo je neuromodulátor, ktorý súvisí s náladou, s interakciami. Čiže to, ako sa staráme o náš mikrobiom, úzko súvisí s tým, ako sa cítime neutrálne. Napríklad, že keď sa zobudím, alebo keď nič nerobím, keď sa pozerám do steny. A to môže byť rozdiel medzi tým, že ráno sa zobudím a som hneď podráždený. To, alebo že Máš závislosť na káve. <laughs> a potom tu je napríklad aj lactobacillus alebo bifidobacterium, ktoré môžu zvyšovať GABA leveli, čo je niečo ako sedatívum a už som to spomínal, že môže znižovať podráždenosť a podobne. No a všetko to potrhuje iba štúdia publikovaná v roku 2020 v Scientific Report. Volá sa, že Emotional Wellbeing and Gut Microbiome Profiles by Enterotype a v tej štúdii vedeli identifikovať mikrobaktérie, ktoré súviseli s pocitom nejakého subjektívneho well oni to tak nazvali, teda dobrého žitia a bytia a s absenciou depresívnych syndrómov robili to modernou technológiou génového sekvenovania mikrobiómu čiže v jednoduchosti zistili že nejaká strava a s ňou spojené mikrobaktérie môžu pôsobiť pozitívne na našu náladu a na náš subjektívny pocit z nášho života a niektorá strava vie pôsobiť negatívne a vytvárať nám úzkosť stres a v niektorých prípadoch až depresiu. Je už aj veľa štúdií, ktoré preukázali súvis medzi západným štýlom stravovania a nárastom stresu a depresiami. To znamená Procesovaná jedla, vyprážoné jedla, veľa cukru rafinovaného a podobne. A stredozemná kuchyňa alebo okinauska, kde sú ryby, ryža, zelenina, šaláty, nesprocesované jedla a hlavne miestne vypestované plodiny a potraviny. A to korelovalo so spokojnejším životom a dĺžkou dožitia. Na jednej strane môžu mikrobaktérie syntetizovať dôležité gény a neuromodulátory ako serotonín a dopamín. A ty dobre vieš, že dopamin okrem toho, že súvisí s motiváciou, tým ako sa cítime, aký máme drive, on dokonca súvisí aj s tým, ako sa chcem socializovať a ako veľmi chcem objavovať. A preto dáva zmysel aj tá štúdia, ktorú som spomínal na začiatku, kde ľudia boli viac izolovaní, keď mali menej pestrý mikrobióm. Takže náš mikrobióm vplýva na socializáciu a rovnako to platí aj naopak. A na druhej strane môžu niektoré potraviny a mikrobaktérie syntetizovať chemikálie, ktoré nám môžu spôsobovať úzkosť. A ešte predtým, než pôjdem na odporúčania, ako budovať a udržiavať zdravý mikrobióm, tak taká zaujímavosť, že okolo 60% našej stolice tvoria mŕtvé a živé baktérie, a tento výskum sa dátuje už do nejakých 50. rokov minulého storočia, kde ľudia s nelečiteľnou kolitídou, pre ktorých nefungovala žiadna iná liečba, dostali tzv. Fekálny transplant, a áno, je to presne to, ako to znie, zoberú stolicu zdravého človeka so zdravým mikrobiómom a transplantujú ho niekomu, kto má nejaké extrémne problémy. A jeden z prvých prípadov bol človek, ktorý trpel presne touto kolitídou a nepomáhala mu žiadna iná liečba, ako som spomínal. A do spodnej časti tráviaceho traktu mu transplantovali presne exkrement zdravého človeka s dobrým mikrobiómom, a zaznamenali výrazné zlepšenie a potom v niektorých prípadoch aj vyliečenie kolitídy. A to bol jeden z prvých signálov, že stolica zdravého jedinca vie pomôcť problematickému mikrobiómu práve preto, že 60% stolice je živá alebo mŕtvá mikrobaktéria. A rovnako sa používa fekálny transplant pri rôznych psychiatrických chorobách, zatiaľ... Tie štúdie nie sú až také rozsiahle, ale ukazuje sa, že fekálny transplant niekoho, kto nemá nejakú, povedzme, metabolickú alebo psychickú poruchu, niekomu, kto ju má, dokáže pomôcť to tou poruchou, rovnako pri ľuďoch s obezitou, ktorí nie sú schopní zhodiť, aj keď idú na tekutú dietu a dostanú potom tento transplant, tak to výrazne pomáha redukovať ich váhu. My dokonca máme aj na Slovensku jeden inštitút, ktorý sa týmto zaoberá. Je to inštitút prediktívnej personalizovanej medicíny, alebo teda IPPM klinik, kde vedia urobiť podrobný rozbor mikrobiomu zo stolice, ktorú pošlu do nejakého špecializovaného labáku v Rakúsku a na základe toho sa snažia rôzne problémy riešiť, či už je to probiotikami, prebiotikami, inými doplnkami výživy alebo v krajnom prípade aj tým fekálnym transplantom. Ja som sa dokonca s ľuďmi z inštitútu stretol, mali sme dobrý pokec, aby som pochopil viac o mikrobióme a o tom, ako vedia pomôcť, pretože sú fakt odborníci v tejto oblasti a pomohli už veľa ľuďom a hlavne to robia ako jediný na Slovensku, takže ak máš nejaké podobné problémy, tak hodím do popisu odkaz aj na IPPM klinik. No a teraz poďme k tomu, že čo je zdravý mikrobióm. V jednoduchosti povedané, mikrobióm, ktorý má pestru diverzitu. Keď už sme sa bavili o tých probiotikách, tak je to dobré pri rozširovaní mikrobiómu, hlavne po stresových obdobiach a po liečbe antibiotikami. Ale pozor na excesívne bráne probiotík, pretože to tiež môže už potom negatívne vplývať na mikrobióm, kedy sa niektoré mikrobakterie môžu premnožiť. Faktory, ktoré dosť negatívne vplývajú na mikrobióm sú napríklad radikálna zmena je jedálnička alebo časté cestovanie a jeden z najhorších vplyvov je dlhodobý stres. Často majú problém s mozgovou hmlovou alebo strávením ľudia, ktorí sú prepracovaní a potom keď idú na dovolenku, tak to je zrazu v pohode, lebo keď sa dajú do kľudu, tak sa vie ten mikrobióm obnoviť alebo zregenerovať. No teraz, že čo sú tie dôležité veci, ktoré môžeš robiť na to, aby si mal zdravý mikrobióm? No, Aďo Hubina ako prvé spomína mať kvalitný spánok aspoň 80% času. Hm. Čiže by bolo na čase urobiť novú epizódu o spánku, naposledy bola 9, takže asi roka pol dozadu. Ďalej, dostatok sociálnych interakcií, dostatočná hydratácia a limitovanie dlhodobého stresu. No a teraz k jedlu. Zaujímavá štúdia, ktorú robili na Stanforde z Labag Labák a Gardenerov Labák. No a oni mali samozrejme dve skupiny ľudí. Jedna mala jedálniček s vysokým obsahom vlákniny a druhá mala jedálniček pozostávajúci z vysoko fermentovaného jedla. Obe skupiny začínali z bodu, že nejedli veľa vlákniny alebo nejedli veľa fermentovaného jedla a začínali jesť postupne viac po dobu 4 týždňov, potom udržiavali tento jedálniček 6 týždňov a potom sa 4 týždne zase vracali do normálu. Počas tejto štúdie im sledovali diverzitu mikrobiómu, ale aj funkcie imunitného systému napríklad. No a k čomu dospelí je, že vláknina, aj keď je dôležitá pre zdravie a je to výživa mikrobaktérií, neprispela k rozvoju diverzity mikrobiómu. Čo sa ale týka fermentovaného jedla, tak zlepšilo diverzitu mikrobiómu a znížilo zápalové signály a aktivity v tele. No a čo sa týka tých fermentovaných jedál, tak to boli fermentované jedlá s nízkym obsahom cukru a boli to napríklad biely jogurt, v ktorom sú tie jogurtové živé kultúry. Bolo tam ešte kimči, kvasená kapusta, kombúča, No a vo väčšine prípadov sú tieto výrobky chladené. A hlavne je dôležité, aby obsahovali menej cukru, pretože keď to bude mať v sebe veľa cukrov, tiež to nebude úplne pozitívne na mikrobióm. Bol tam inak ešte napríklad aj kefír, ten je veľmi obľúbený na Slovensku. No a mám na to aj taký lifehack pre zdravý mikrobióm a vec, na ktorej som najviac závislý a dávam si ju každý deň, a sú to orechy. Orechy a orechové šupky sú bohaté na vlákninu, ktorá vyživuje probiotické baktérie, ktoré žijú v črevách a okrem toho znižujú aj zápalové procesy v kontekste srdcových chorob a diabetesu. Oni obsahujú aj dosť veľa bielkovín a zdravé tuky, ktoré potrebujem pre fungovanie mozgu a mozgovej atletiky a kombinujem ich so sušeným ovocím, ktoré rovnako obsahujú vlákninu, ktorá vyživuje mikrobaktérie, ale obsahujú aj antioxidanty ako antokyány, katechíny a fenoly. A napríklad sušené slivky obsahujú nutrienty, ktoré môžu pomáhať vyživovať bifidobaktérie, ktoré sú dôležité v našom tráviacom trakte. A na tie bacha, lebo keď to s tými sušenými slivkami preženieš, tak oni potom preženú teba. A to som zistil najlepšie ako sa dalo, samozrejme vlastnou skúsenosťou. No a zase tip na kvalitu, ja momentálne odoberám orechy aj sušené ovocie z nutiva.sk, kde majú super vianočné balíčky, kde aj mix orechov, ale aj sušeného ovocia a dokonca majú aj perfektné mrazom sušené ovocie. Beriem od nich aj orechové masla, ktoré sú za mňa druhá najlepšia vec hneď po dopamíne a čísle 69, takže vlastne tretia. <laughs> takže majú za mňa fakt, že kvalitné produkty, majú aj brutálne tie slivky, čo som spomínal značky Farmland, inak toto je tiež dobrý Vianočný darček. Takže hodím ti odkazy do popisu epizódy, kľudne použije môj zľavový kod Denis10, Máš 10% zľavu na celý sortiment a môj lifehack je, že tie orechy, sušené ovoci a všetko toto si dávam do toho jogurtu so živými kultúrami a to je úplná bomba. No a vráťme sa k histórii slova žalúdok a k porekadlu, že láska ide cez žalúdok. Hovoril som, že jedlo bolo pre našich predkov ako Tinder a ak sa žena rozhodla, že to jedlo je hrozné alebo nie je dostačujúce na to, aby vytvorila pár s daným sancom, povedala to lámanou rečou, ale priamo. No, Ako som hovoril, nebola vtedy sofistikovaná reč. A čo mu komunikovala, aby to pochopil, bolo, že nebude pohlavný styk a komunikovala to slovami žaludnou, pretože žalud je súčasťou rozmnožovacieho ústrojenstva muža a no znamená nie, teda že ho nepríjme. Ak ale jedlo bolo fantastické a ona sa okamžite rozhodla, že do toho ide a že chce byť jeho družkou, tak to komunikovala rovnakým primitívnym jazykom a hlavne priamo a povedala žalúd oka, čiže to, že ho príjma, no a preto vzniklo pomenovanie žalúd ok, žalúdok a príslovie, že láska ide cez žalúdok.